0: 상당하는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김상현 변호사입니다. 118번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 어렸을 적부터 영화라는 매체를 참 좋아했었습니다. 아, 뭐 여러가지 다양한 예술적인 아, 표현 수단이 있지만 영화가 아, 정말 많은 것을 담을 수 있잖아요. 아, 굉장히 폭넓게 뭐 상차신의 어떤 상상적인 측면도 잘 표현할 표현할 수가 있고, 어떤 시각적인 측면이나 음향적인 측면이나 어떤 뭐 시대를 거스르면서 몇 천년에 걸쳐서도 아 자기가 하고픈 아 그런 이야기를 담을 수 있는 어떤 아 그런 매체이기 때문에 음 영화라는 매력이 아 어렸을 때부터 빠져 있었고 었아 한때는 뭐 영화감독을 꿈꾸면서 고등학교 3학년 때아 시나리오를 쓰고 이제 친구들과 친구들 누나들을 캐스팅해서 영화를 찍기도 하고 뭐 그런 시절도 있었는데요. 아 요즘 음, 이제 가끔씩 좋은 영화들 한 편씩 보면 어, 제가 영화감독을 하지 않은 것은 정말 다행이구나 라는 생각이 들 정도로 어, 너무나 대단하고 훌륭한 어, 그런 작품들이 상당히 많이 있는 것 같습니다. 어, 최근에 어, 라지코마르 히라니 감독이죠. 영어 인도 이 영화를 만드는 감독 인도 어, 영화인데 이 감독의 어, PK라는 아, 인도로 어, 인도에서 PK는 그술 취한 사람들을 말한다라고 어, 이렇게 하더라고요. 그니까 뭐 제목 자체는 술 취한 사람, 술 취한 자, 아, 뭐 이런 정도가 되겠죠. 한만 우리나라에서는 아, 별에서 온 얼간이라는 제목으로 아, 개봉이 됐던 것 같은데 아, 아마도 그 예전에 굉장히 히트가 됐다고 하죠. 그새 얼간이라는 아, 이 감독의 인도 영화가 한때 굉장히 큰 아, 인기를 끌었었는데 그것을 어, 좀더 흥행에 도움이 되고자 아, 이렇게 제목을 어, 따온 것이 아닌가라는 생각이 들기는 합니다. 어, 몇년 전에 그 새얼간이라는 영화를 보면서 굉장히 많이 충격을 받았었는데요. 어, 굉장히 어, 중요한 어, 그리고 우리나라 너무나 흡사해 보이는 어, 그런 교육 문제와 관련돼서 어, 너무나 적나라하게 그비판적 시각을 갖고 있으면서도 어, 해학적으로 정말 너무나 즐겁고 유쾌하게 재미있게 풀어낼 수 있는 그런, 어, 능력에 정말 많이 감탄을 했었고, 어, 뭐, 열 번도 넘게 제가 본 걸로 갔네요, 계속. 어, 제가 그 영화 속에서 어떤 그 뮤지컬적인 요소, 음악이나 이런 춤이나 이런 것들 같이 어우러져 있는 것들을, 어, 정말 좋아하는데, 어, 그런 내용들까지 다. 아, 이렇게 표현이 되어 있는 굉장히 좋은 영화라고 생각이 들었고 그 어렸을 때 우리 배우잖아요 교과서에서 아, 《봄봄》이라는 김유정의 의본보봄이라는그 작품을 고전 작품을 배우는데 그때 읽었던 그 충격, 굉장히 해학적이잖아요 슬픈 내용인데 정말 슬픈 내용을 담고 있는데 현실에서의 아프고 정말 어렵고 아, 그런 어떤 우리가 감내해야 될 그런 인생의 어떤 짐들을 어, 그 내용으로 하면서도 너무나 유쾌하면서도 즐겁게 한번 미소지으면서 이, 어, 받아들일 수 있게 한, 하는 어, 그런 작품을 보면서 굉장히 많이 어, 충격을 받았었는데 그런 느낌을 새 얼간이를 보면서도 어, 느꼈던 것 같습니다 어, 근데 이제 최근에 이제 PK, 별에서 온 어, 얼간이를 이제 보게 됐는데 이 작품을 보면서 또다시 예, 감탄을 하고 어, 많이 배우고 어, 행복했던 해것 같네요 어, 종교 문제에 관한 영화인데요. 어, 말을 꺼내기가 쉽지 않은 문제죠. 어, 제가, 어, 예전에도 한번 말씀드렸던 것 같은데, 저는, 어, 우리 사회가 가지고 있는 그런 권위에 숨겨져 있는 것들이 많이 공개되고 사람들에게 알려지고, 어, 그래서 무언가 잘못된 것이 있으면 바르게 하고자 하는 에, 그런 노력이 필요하다라는 생각을 기본적으로 가지고 있는데, 어, 그래서 뭐 이런 법조인들과 뭐 대학, 그 교수님들 부분이나 뭐 의료계나 뭐 언론계나 뭐 그런 여러 가지 뭔가 감춰져 있는 권이라는 이름의 그 아래에서 속에서 숨어 있는 것들이 많이 공개돼서 어 그래야지만. 뭔가 어잘 모르기 때문에 그런 어떤 사람들의 잘 모르는 것을 이용하는 악용되는 그런 것들을 막을 수 있다라는 생각을 기본적으로 가지고 있는데 그중 하나는 어 종교적인 부분도 어 반드시 들어가야 된다라는 생각을 가지고 있습니다. 어 종교가 어 우리... 어떤 삶에 우리 인간의 삶과 함께 했었고 앞으로도 함께 될 것이고 그리고 필요하다는 점에 대해서는 뭐 적극 찬성을 하고 동의를 하는 입장인데요. 어차피 우리 인간은 죽게 되잖아요. 이런 공포 속에서 어, 뭔가 이겨내고 어, 현실의 어려움들을 이겨내고 어, 희망을 가지고 지금 현재의 삶을 어, 충실하게 살아갈 수 있는 데 도움이 되는 어, 역할로서의 종교는 어, 꼭 필요하다라고 어, 생각을 하고 어, 굉장히 긍정적인 의미가 어, 많이 있었다라는 것을 부정할 수는 없을 것 같습니다. 하지만 이런 것들이 악용되는 경우가 많이 있잖아요. 어뭐 뭐, 종말론, 뭐, 이런 얘기를 하면서 언제 심판의 날이 온다. 그렇기 때문에, 뭐, 너희는 그렇게 살지 말고 이렇게 살아라. 그러면서 현재의 삶을 파괴시키기도 하고, 아니면, 어 선량한 마음에 사람들이 돈을 기부하는데, 그 돈을 마치 자신의 재산인 양, 어 마음대로 사용하면서 자신의 이해관계에 따라서, 어, 착복하기도 하고, 뭐, 어떤 현실적인 문제에 종교가 개입되면서, 어좀 부정적인 그런 영향을 미치기도 하고 어떤 이런 어떤 부정적인 요소 부분에 있어서는 분명히 어 지적이 되어야 되고 뭔가 개선되어야 될 필요가 있을 거라고 생각되고 어, 그렇기 위해서는 우선 종교가 무엇인지 어떻게 어떤 내용을 담고 있고 어떤 의미를 가지고 있는 것인지에 대해서 어, 첫 번째로 우선 알아야 되는 알기 위해서 노력하는 그런 과정이 선행되어야 될 것이라고 생각이 들고요. 그런 점에서 이 PK, 별에서 온얼간이는 어, 정말 적극 추천을 드리는 바입니다. 어 너무나 재미있는 영화거든요. 코미디 영화잖아요. 너무나 즐겁고 유쾌하게 웃으면서 보고 있는데 그 영화에서 던지고 있는 어그 질문들은 깊이가 어, 그렇게 낮지 않고 어, 어, 굉장히 좀 진지한 질문들이고, 그 질문들에 어, 대해서 한번 생각을 해보고, 스스로 답해보는 과정 속에서, 아, 정말 종교라는 것이 무엇일까? 우리가 살아간다는, 아, 살아가는 데 있어서, 어, 어떤 의미이고, 우리는 이 종교를 어떻게 받아들이고, 어떻게 우리의 삶과 조화시킬 수 있을 것인가? 이런 부분과 관련돼서 여러 가지. 생각들을 진지하게 해볼 수 있는 아 매우 좋은 음 영화였다라는 생각이 듭니다. 적극 추천하니까 한 번씩 보시면서 아 종교를 가지고 계신 분이 있으면 친구 뭐 이렇게 있으면 같이 한번 보시면서 이야기를 나누는 것도 좋을 것 같습니다. 가끔씩은 아 정말 그냥 순수한 시각에서 바라볼 필요가 있잖아요. 우리는 너무나 많은 것들을 배워오고 그동안 당연식 여기는 것들이 너무나 많아서 질문들도 쉽게 던질 수 없는 부분들이 있잖아요. 근데 PK에서 질문을 하는 이런 것들 한 번쯤은 정말 솔직하게 이야기해 볼 필요가 있을 것 같습니다. PK에서 이 PK가 술에 취한 사람이라는 뜻인데 왜 그러냐면 주인공이 외계인이라는 설정에서 나오거든요. 그래서 외계에서 이제 지구를 탐사하기 위해서 왔는데 어, 저기 우주선을 조종할 수 있는 리모컨을 절취당해서 만나자마자 첫 번째로 만난 인간한테 도둑을 맞아서 그 리모컨 찾기 위해서 그런 에피소드를, 어, 그 여러 가지를 담고 있는데 그 리모컨 찾기가 쉽지 않잖아요. 그어그 어, 그 수많은 사람들 속에서 그 조그만 리모컨을 찾는다는 게 쉽지 않아서 사람들한테 물어보면 모든 사람들이 얘기하죠. 이건 뭐 어떻게 찾을 수 없으니까, 어, 신한테 물어보고 신한테 요청을 해봐라. 아, 그래서 그 PK가 이제 아, 각종 신뭐 힌두교나 불교나 기독교나 뭐 이런 각종의 신을 찾아다니면서 아, 묶거든요 어, 돈도 내고 그 예식에 따라서 절도하고 기도도 하고 모든 걸다 따라서 이렇게 하면서 충실하게 하면서 아신어신 뭐, 신 어디 있는지 모르지만 제 리모컨 좀 돌려달라고 빨리 집으로 돌아가야 되니까 근데 아무도 대답을 해주지 않죠 뭐 돈을 받고 뭐 하라는 대로 시키는 건다 시키면서도 음 결국은 신이 어디에 있는지, 그러면서 그 리모컨을 돌려준다는 거, 이제 너의 뭐 기도를 들어주실 것이다, 라고 이야기는 하지만, 언제 리모컨을 돌려줄 것인지에 대해서 이야기하는 사람은 아무도 없고, 결국, 어, 그냥, 실현될지, 알을지 모르는 상태에서 그냥 믿음만 강요를 하면서, 그 PK 순수함을 악용하는 그런 형태들이 많이 드러나게 됩니다. 그래서 나중에 결론적으로는 PK가 이야기하죠. 아, 아, 아마도 우리 지구상에서 우리가 신이라고 얘기하고 절대신을 이야기하지만 두 가지 신이 있는 것 같다. 첫 번째는 우리 인간을 만든 신. 그리고 또 하나는 우리 인간이 만든 신 이렇게 있는 것 같고 인간이 만든 신은 인간의 추악한 면을 많이 닮아서 굉장히 째째하고, 거짓말을 하기도 하고, 돈을 많이 기부하는 사람들한테는 뭐 친절하면서 잘 만나주지만, 에 그렇지 않은 사람들에게는 뭐 기다리게 하고, 제대로 들어주지도 않고, 뭐, 이런 어떤 그런 모습의 신이기 때문에, 인간이 만든 신을 만들지 말고, 어 우리 인간을 에 만든 그 신이 어떤 존재인지, 존재인지 아닌지도 모르죠. 우리 인식의 틀을 벗어난 어, 것이니까요. 그래서 어쨌든 이런 신들을 믿으면서 결국 함께 살아가는 우리가 힘을 합쳐, 합쳐서 서로 돕고 어 사랑하면서 어 사는 것이 좋지 않느냐라는 그런 메시지를 어, 던지는 영화인데 말이 굉장히 좀 길어졌네요. 또또 어, 또 오랜만에 새벽에 일어나서 새벽 방송을 하다 보니까 어, 또 법률과 다른 어, 이야기들이 많이 나오고 있는데 어쨌든 한 번쯤은 어, 생각해 볼. 아, 그런 좋은 영화였다는 생각이 듭니다. 한 번쯤은, 아, 종교는 무조건 맞다. 아, 무조건 말씀을 따라야 된다, 믿어야 된다. 이건 믿음의 문제이기 때문에 이성적으로 접근하지 말라. 뭐 이런 이야기를 하면서 어, 회피하거나 아니면 그런 생각을 한 사람을 무시하거나 배척하거나 이런 것들 너무 많은데 한 번쯤은 정말, 그냥 어린아이의 마음으로. 어, 나 참, 뭐좀 어떤 요청을 드립니다. 무서 소원 좀 들어주세요. 라고 했는데 이 소원은 과연 언제 에, 들어주는지 신이. 어디에 계신지 이런 가장 기본적인 질문부터 시작해서 한번 종교가 어떤 의미를 가지는지에 대해서 한번 진지한 고민까지도 이어지는 그리고 뭔가 부정적인 측면들을 개선해 나갈 수 있는 그런 작은 계기가 되는 그런 영화였으면 하는 바람을 가지고 있고 많은 분들이 함께 보면서 공유하고 이야기해 볼수 있는 이런 장들이 많이 생겼으면 하는 희망을 가져봅니다 또 많이 어, 지난해 오늘 해야 될 부분도 어, 굉장히 어려운 부분이라서 설명이 좀더 필요한 부분인데, 너무 많은 시간을 끈것 같아서 어, 빨리 에, 돌아가도록 하겠습니다. 어, 이제 오늘 연대 채무를 마무리 짓게 될 텐데요. 어, 지난번 시간에 이제 전체적으로 우리가 어디쯤에 있는지, 민법이라는 대 에, 이렇게 1100조가 넘는 이 정말 많은 양의 조문 속에서 우리가 위치한, 물론 그 숫자적으로 뭐 423조까지 읽었는데, 424조죠. 이런 숫자도 중요하지만 이 숫자보다도 어떤 내용 속에서 이 민법이 담고 있는 그 내용 속에서 우리가 지금 어디에 위치해 있고 우리가 어떤 것들을 전제로 지금 있는 위치에서 이렇게 조문들을 공부해 나가야 될지와 관련된 내용들을 말씀드렸습니다. 그렇기 때문에 아 이런 뭐 과거 에, 그 우리가 지금 복습이라고 해야 되죠. 복습이나 우리가 지금 아 무엇을 공부하고 있는지와 관련된 그런 내용들은 아 오늘은 어 생략하기로 하고 바로 이제 연대 채무의 마지막 부분을 아 들어가도록 하겠습니다. 지금까지 연대 채무를 공부하면서 가장 핵심적인 내용이 어떤 것이었죠? 바로 연대 채무라는 것은 채무자가 여러 명이잖아요. 이 여러 명 중에서 그한 사람에게 어떤 사유가 발생할 수도 있고 뭐 어떤 변동이 생길 수 있고 그런 변동상으로 인한 효력을 다른 연대 채무자에게도 과연 미치게 할 것인가 이게 가장 큰 부분이었잖아요. 왜냐하면 연대 채무라는 건 분할 채무는 각각 자기 부담 부분만 어 부담하면 되는 거니 되는 것이니까 뭐 특별히 문제될 수 없는데 한 사람에게 어 어떤 어뭐 변동사항이 생겨도 다른 채무자에게 큰 변동사항이 없을 수 있는데 연대 채무는 묶어둔 거잖아요 전체 채무가 이행되기 전까지 각 채무자에게 모든 그 전부의 채무를 이행하도록 요구할 수 있는 그런 어 권리 채권자 입장에서는 채권이기 때문에 연대 채권이기 때문에 어 채무자들 입장에서 한 사람에게 생긴 그 변동사항을 다른 채무자에게도 미치게 할 것인가 아, 그 부분이 어떤 주된 어떤 내용이었습니다. 어, 지난번 시간까지 우리가 읽었던 것이 바로 그 1인에게 생긴, 연대채무자중 1인에게 생긴 효력을 어, 다른 연대채무자에게도 효력을 미치도록 할 것인가와 관련돼서 원칙적으로는 어, 그냥 효력이 미치지 않는 것으로, 어, 상대적인 효력을 어, 갖는 것으로 어, 해서 어, 채권자가 자기의 채권을 모두 이행받을 수 있도록 어, 그렇게 어, 보존하는 어, 보장하는 어, 그런 취지로 어, 만들어진 제도이고 어, 그런 것이 원칙이긴 하지만 어, 일곱 가지 사유였죠. 그런 일곱 가지 사유가 있었을 때는 어, 그 다른 연대 채무자에게도 그 효력이 미치, 절대적 효력이 미치게 하더라도 어, 채권자에게 그렇게 해가 되지 않기 때문에 그런 사유들이 있다라는 내용까지 지난번 시간에 배웠습니다. 오늘 이제 세 개의 조문이긴 한데 어, 사실 깊게 들어가면 굉장히 어려운 부분이고. 시험 문제에서 이런 것들 풀어내는 것이 굉장히 어렵더라고요. 굉장히 어려운 부분이었는데 함께 있는 민법에서는 언제나 이야기했듯이 쉽게 한번 예를 통해서 이해해보고 넘어가도록 하겠습니다. 구체적인 내용은 어떤 어 연대참무자가 그 자기 부담 부분만 지급하는 것이 아니라 전부를 이행할 수가 있는 거잖아요. 어 결국 그런 취지인 거고 채권자가 어, 자기 채권 모든 모든 채권을 어 이행받기 위해서 이렇게 어, 좀 묶어놓은 채무자들을 책임을 묶어놓은 것이 연대채무라고 할수 있는데 그렇게 채용된 연대채무자 중 1인이 자기의 어, 부담 부분을 넘어서는 다른 연대채무자까지의 부담 부분을 다 포함해서 채무 전부를 이행할 수가 있는데 그랬을 때는 그 1인의 연대채무자는 다른 연대채무자에게 자기 부담 부분 이상으로 지급한 부분에 대해서는 다시 돌려달라고 해야 되잖아요. 이와 같은 어, 다시 돌려줘. 내가 너것까지 갚아줬으니까 어, 내가 너 갚아준 그돈 나한테 빨리 줘. 라고 어, 이야기할 수 있는 것이 바로 구상권의 부분인데 이런 구상권과 관련된 어, 조문이 세 가지가 있어서 한번 어떤 내용인지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 제 425조를 보면 출제 채무자의 구상권이라는 제목으로 제1항, 어느 연대 채무자가 변제, 기타 자기의 출제로 공동면책이 된 때에는 다른 연대 채무자의 부담부분에 대하여 구상권을 행사할 수 있다. 제2항, 전항의 구상권은 면책된 날 이후의 법정이자 및 피할 수 없는 비용, 기타 손해배상을 포함한다. 라고 규정하고 있습니다. 어느 정도 425조는 그래도 이해가 그렇게 어렵지는 않죠. 만약 병도리가 채권자고 갑돌이와울돌이가 채무자였는데 100만 원에 이제 채무를 지고 있었습니다. 연대채무를. 근데 갑돌이와울돌이사이에 내부적으로는 50만 원씩 이렇게 부담을 하는 것으로 어떤 그 채무가 정해져 있었죠. 분담 비율이. 근데 연대 채무자의 경우에는 병돌이가 갑돌이에게 50만 원, 을돌이에게 50만 원 이렇게 청구도 할수 있지만 갑돌이에게도 100만 원 달라고 할수 있고 을돌이에게도 100만 원 달라고 할수 있다라고 말씀드렸잖아요. 그게 가장 핵심이라고 말씀드렸잖아요. 그랬을 때 이제 병돌이가 연대 채무자인 갑돌이에게 100만 원 빨리 갚아라고 이야기했고 시달리다 못해 갑돌이가 100만 원을 갚았다고 한번 가정을 해보죠. 근데 갑돌이는 실제적으로 자기가 부담해야 될 돈은 50만원이잖아요. 근데 연대 채무에 묶여있었기 때문에 어쩔 수 없이 그채권자의 모두 갚으라는, 이행하라는 그런 요구를 들을 수밖에 없었고 그렇기 때문에 갑돌이는 어, 자기 부담 부분, 이상 부분, 50만원이죠. 그 50만원을 부담하고 있는 을돌이에게 아 내가 너 돈까지 갚아줬으니까 빨리 그 50만원 빨리 줘. 그렇게 이야기할 수 있겠죠. 그게 바로 구상권이다. 라고 생각을 하시면 될것 같고 갑돌이로서는 울돌이 대신에 돈을 미리 갚아준 거잖아요. 근데 어쨌든 우리가 채권총론 처음 부분 들어가면서도 뭐 이자채권 이런 것도 배웠지만 금전에는 이자가 일반적으로 어 따른다 라고 생각하시면 될 것이고 당연히 뭐울돌이로서는 갑돌이가 먼저 갚아줌으로 인해서 한 며칠 동안 그 50만원을 더 가지고 있는 그래서 그 돈에 따르는 이자 부분을 이익을 취하고 있는 것이 되잖아요. 그렇기 때문에 그이 구상권의 내용에 갑돌이가 을돌이에게 달라라는 그런 청구 속에서는 50만원 그 원금뿐 아니라 그 돈을 갚은 날 이후에 그 이자 그리고 뭐 비용이 들어갔거나 어떤 손해가 발생했으면 그런 부분까지도 다 포함해서 갑돌이가 을돌이에게 돈을 달라고 할수 있다. 구상권을 행사할 수 있다라고 규정을 하고 있습니다. 제426조 한번 볼까요? 구상요건으로서의 통지라는 제목으로 제1항 어느 연대 채무자가 다른 연대 채무자에게 통지하지 아니하고 변제 기타 자기의 출제로 공동 면책이 된 경우에 다른 연대 채무자가 채권자에게 대항할 수 있는 사유가 있었을 때에는 그 부담 부분에 하나여 이 사유로 면책 행위를 한 연대 채무자에게 대항할 수 있고 그 대항 사유가 상계인 때는 상계로 소멸할 채권은 그 연대 채무자에게 이전된다. 제2항 어느 연대 채무자가 변제, 기타, 자기 출제로 공동 면책되었음을 다른 연대 채무자에게 통지하지 아니한 경우에 다른 연대 채무자가 선의로 채권자에게 변제, 기타, 유상의 면책행위를 한 때에는 그 연대 채무자는 자기의 면책행위의 유효를 주장할 수 있다. 라고 규정하고 있습니다. 어렵죠? 그냥 읽었을 때는 이게 도대체 무슨 말인가 아, 또다시 어 이게 한국어인가 라는 아, 그런 의문이 들 수도 있을 정도로 어려운 부분인데 쉽게 생각을 해보면 어그 연대 채무자가 그 채권자가 자기 채권 모두를 이행받기 전까지 각 채무자에게 어 채무 전부를 어 이행하라고 요구할 수 있는 권리라고 말씀드렸는데 채무자들이 항상 같이 살거나 같이 붙어있는 것은 아니잖아요 뭐 여러 지역에 멀리 떨어져 있는 사람도 있을 거고 연대 채무자이긴 하지만 각 연대 채무자 1인에게 생긴 사유가 어떤 일이 일어나는지 잘 모르는 경우도 수없이 많이 있겠죠. 그렇기 때문에 모든 채무를 이행할 책임은 어쨌든 지는 것이니까 뭐 갑돌이가 뭐 갚았는데 그 내용을 모르고 울돌이가 갚을 수도 있고 갑돌이가 이미 어, 갚는다라고 얘기도 하지 않고 어 갚았기 때문에 을도리가어 만약 그 채권자인 병돌이에게 어떤 다른 권리가 있어서 어 상계 처리를 하려고 했는데 하지 못하는 경우도 발생할 수 있고 뭐 이런 여러 가지 일들이 발생할 수 있잖아요. 그렇기 때문에 아, 중요한 것이 연대 채무자들 사이에서도 자기 부담 부분 이상의 것들을 어 변제를 할 때는 아, 다른 연대 채무자에게 알리라는 거죠. 내가 네 돈까지 갚는다. 그러내이 그러니까 채무 전부를 이행한다 이런 식으로 알려야지 다른 채무자가 어 만약 어 상기할 권리가 있다면 아 잠깐만 그돈 갚지만도 나한테는 구상하지 마 내가 상기할돈 있으니까 이거 상기하고 어 부담부분 줄인 상태에서 뭐 네가 변제하든지 해뭐 이렇게 나올 수도 있는 것이고 아니면 그 변제를 했다면 이미 했다면 어나이 변제 했으니까 너희들 그돈그 그 구상해야 된다 더 이상 갚지 마 그냥 내가 그~ 너희들 부담 부분 그~ 까지 낸 그것만 나주, 나중에 나한테 돌려주면 돼 뭐~ 이런 식으로 통지가 되어야지 어~ 또다시 갚지 않겠죠 뭐~ 갑돌이가 (100만 원) 다 갚았는데 을돌이가 그~ 갚은 줄 모르고 (100만 원) 다시 갚을 수도 있잖아요 그 그러니까 어쨌든 이런 어~ 것들을 방지하기 위해서 제 (426조) 제 (1항이) 어, 변제, 그러니까 돈을 갚 그냥 쉽게 생각을 해 변제, 기타, 자기의 출제로 공동면책이 된 경우에 이 말이 그냥 갚은 돈 갚는다라고 생각을 하시고 어, 보시면 될것 같고 그러니까 갑돌이가 돈을 갚기 전에는 연대 채무자인 을돌이에게 나돈 갚을게 라고 먼저 이야기를 해라 아, 라는 규정이고 제2항은 돈을 갑돌이가 100만원 갚았다면 을돌이에게 나 갚았으니까 너 이제 또다시 그 갚지마. 그냥 구상, 아 네가 부담해야 될그 돈만 나한테 돌려줘. 라는 아 그런 것들을, 그런 통지를 잘 해야 된다. 그래서 아, 좀 불필요하게, 중복되게 뭐 채무가 변제되거나 아 그런 식으로 처리되지 않도록 아, 잘 통지해라. 라는 취지의 규정이다. 라고 생각을 하시면 될것 같고 다시 한번 보죠. 이런 전제에서. 구상 요건으로서의 통지, 통지하라는 것이었죠. 제 1항은 어느 연대 채무자가 다른 연대 채무자에게 통제하지 아니하고 갑돌이가 을돌이에게 통제하지 아니하고 변제 기타 자기의 출제로 공동면책이 된 경우에 갑돌이가 100만원 다 갚은 경우에 다른 연대 채무자가 채권자에게 대항할 수 있는 사유가 있었을 때에는 이제 을돌이가 어, 채권자인 병돌이에게 대항할 수 있는 사유가 있었을 때에는 그 부담부분에 하나요. 이 사유로 면책행위를 한 연대 채무자에게 대항할 수 있고 을돌이가 갑돌이에게 대항할 수 있다고 라 하죠. 그 대항 사유가 상계인 때에는 상계로 소멸할 채권은 그 연대 채무자에게 이전된다. 이제 어느 정도 이해가 되시나요? 만약 을돌이가 병돌이, 채권자인 병돌이에게 50만원을 받을 채권이 있었다고 한번 가정을 해보죠. 그럼 자기 부담부분 50만원 갚아야 될 것도 있고 어 받아야 될 것도 있다면 그 상계 처리되면 0원으로 서로 되잖아요. 그러면 그 상계의 절대적 효력이 있다고 라 했으니까 그 연대 채무의 액수도 50만원으로 줄겠죠. 그런데 갑돌이가 을돌이에게 그런 권리가 있음에도 불구하고 잘 통지를 하지 않아서 100만 원을 다 갚아버렸다면 그렇다면 을돌이로서는 억울한 일이 되겠죠. 자기는 어, 권리가 있어서 채권자에게 대항할 수 있는 그런 권리가 있어서 이거 행사하려고 했는데 이거 행사하지도 못하고 어, 갑돌이에게 그 구상권 행사하는 갑돌이에게 50만 원을 지급해야 된다면 또다시 50만 원을 병돌이에게 청구해야 되고 만약 병돌이가 경제적 상황이 나빠졌다면 그래서 50만 원을 갚지 못하는 상황이 됐다면 그병돌이의 어떤 그 이런 돈을 갚지 못하는 이런 상황들, 위험들을 어 을돌이가 지게 하는 것은 조금 어 불공평하잖아요. 통지 의무를 제대로 이행하지 아니한 어 갑돌이가 지게 하는 것이 맞겠죠. 그렇기 때문에 제1항에서는 만약 연대 채무자가 어뭐 돈을 갚는다라는 통지를 하지 않고 어 전부를 이행했다면 아 그리고 다른 연대 채무자가 채권자에게 대항할 사유가 있었다면 아 그런 것들은 어 아, 을돌이에게 주장할 수 없고 을돌이가 오히려 어나 이런 권리가 있었어라고 어 갑돌이에게 이야기, 이야기하면서 내가 너 너의 구상권 그 청구에 응할 어, 의무가 없어라고 아, 주장할 수 있다는 규정이다라고 생각하시면 될것될 될 것이고 어 만약 상계일 경우에 아까 말씀드렸듯이 을돌이가 병돌이에게 50만원 가질 채권이 있었다라고 가정을 해본다면 갑돌이가 을돌이에게 50만원 청구를 할 수는 없죠. 왜냐하면 어, 상계할 권리가 있었는데 그 통지를 하지 않았기 때문에 다른 연대 채무자인 을돌이에게는 돈을 달라고 할수 없지만 또 갑돌이로서는 억울하잖아요. 어쨌든 50만원은 받아야 되는데 자기가 부담해야 될 부분은 50만원인데 어 을돌이가 을돌이에게 받아야 될그 50만원을 받지 못하니까 그럼 어떻게 할 것인가? 그러니까 문제될 수 있는데 어, 그 상계로 소멸할 채권은 그 연대 채무자에게 이전된다라고 규정해서 이제 을돌이가 병돌이에게 받아야 될그 오십만 원의 채권이 갑돌이에게 이전이 되는 것이죠. 그러니까 갑돌이는 병 어~ 병돌이 병도리, 채권자인 병돌이에게 그 오십만 원 어~ 다시 돌려달라는 을돌이 그 채권인 오십만 원을 지급하라는 청구를 하게 될 것입니다. 이게 번거로운 것 같지만 왜뭐 이렇게 귀찮게 할까라고 생각이 들지만 어, 뭐 굉장히 복잡한 이해관계가 있을 때는 어, 정말 굉장히 큰 어, 어떤 기준의 어, 적용의 기준점으로 적용이 되겠죠. 어, 굉장히 복잡한 내용일 수도 있고 어, 그리고 그 위험부담 제가 뭐 수차례 말씀을 드리는데 그 채권자가 만약 돈을 갚지 못하는 경제적 불능상태 지급 불능상태가 빠진다면 그 위험을 결국은 누가 지게 할 것인가 아, 그런 측면에서 이런 조문들이 아, 규정되어 있는 것이다라고 생각을 하시면 될것 같고 어, 제2항의 경우에는 그런 것이겠죠. 이제 갑돌이가 100만원을 다 갚았는데 갚았다는 이야기를 하지 않아서 을돌이가 100만원을 또다시 병돌에게 갚았다면 뭐 갑돌이는 어, 나 구상할 거니까 너 50만원 네거 내가 갚았으니까 50만원 줘 라고 청구할 수 있지만 아, 그랬을 때는 통지를 제대로 하지 않은 갑돌이의 아, 이야기를 들어줄 필요가 없기 때문에 그럴 때는 을돌이가 이런 상황을 모르고 백만원을 갚았다면 오히려 을돌이가 갑돌이에게 아니야 내가 선의로 너 통제 안니해서 내가 잘 몰랐고 그래서 내가 이런 거다모르는 상태에서 백만원 갚았으니까 너오십만원 빨리 나한테 내놔 내가 네 부담부분을 오히려 갚았으니까 변제했으니까 네 부담부분 오십만원 내놔라고 청구할 수 있다라고 규정을 하고 있습니다. 그럼 어떻게 될까요? 나중에는 이제 갑돌이가 오히려 을돌이의 주장을 들어 줘야 되고 어 자기가 손해 본 부분에 대해서는 이제 병돌이 채권자에게 에, 또 청구를 해야 되겠죠. 이렇게 삼각 관계에서는 쉽지가 않은데 결국 누가 음 어떤 그위험부당 만약 변동사항이 생겼을 때 돈을 지급하지 못하게 됐을 때가 문제될 수 있잖아요. 채권자인 병돌이가 그랬을 때 갑돌이에게 책임을 물을 것이냐 을돌이에게 그 위험부담을 시킬 것인가 그런 측면에서 바라보면 아, 좀더 그래도 쉽게 이해할 수 있다고 라 설명드릴 수 있을 것 같네요. 그럼 이제 연대 채무의 마지막 규정이죠. 제427조를 보면 상환 무자력자의 부담 부분이라는 제목으로 제1항 연대 채무자 중에 상환할 자력이 없는 자가 있는 때에는 그 채무자의 부담부분은 구상권자 및 다른 자력이 있는 채무자가 그 부담부분에 비례하여 분담한다. 그러나 구상권자에게 과실이 있는 때에는 다른 연대 채무자에 대하여 분담을 청구하지 못한다. 제2항 전항의 경우에 상환할 자력이 없는 채무자의 부담부분을 분담할 다른 채무자가 채권자로부터 연대 면제를 받은 때에는 그 채무자의 부담할 부분은 채권자의 부담으로 한다라고 규정하고 있습니다. 이제 427조에 어느 정도 나와 있죠. 아, 결국 가장 큰 문제는 모든 일들이 정상적으로 다 처리가 되면 뭐 특별히 이런 규정이 있을 필요가 없겠죠. 뭐 사실 뭐, 어, 뭐 구상권도 그냥 돈이 다 갚을 여지가 있다면, 이런 거 구차하게 규정하지 않아도 올도리로부터 돈 받으면 되는 거니까 갚돌이가 다 갚고, 뭐 다른 일 이런 예외적인 경우를 둘 필요가 없는데, 여러 가지 변동사항이 생길 수 있잖아요? 그 이후에? 그랬을 때, 이 변동사항에 대한 책임, 어, 어떤 위험이 증가했을 때이 위험의 증가를, 어, 누구에게 부담시킬 것인가가 굉장히 중요한 부분이라고 말씀드렸고, 427조와 같이, 어, 연대채무자 중에 1인이, 어, 이제 돈을 도저히 갚지 못하게 되는 상황이 발생할 수 있는데 그랬을 때어 만약 그 부담 부분까지 모두 변제한 연대 채무자 중 1인이 있다면 그 부담하지 못하는 부분에 대해서는 그럼 그 갚은 사람에게 책임을 부담케 할 것인가 아니면 갚지 않은 사람에게 부담케 할 것인가 채권자에게 부담케 할 것인가 뭐 여러가지가 문제가 될수 있잖아요 그래서 그런 기준을 어, 두고 있는 것이다 라고 생각하시면 될것 같고 어 만약 어 갑돌이 울돌이 병돌이가어 300만원의 어 채무를 부담 연대 채무를 부담하고 있었다고 한번 가정을 해보죠 어 정돌이 채권자에게 근데 어 이제 갑돌이가 어 이제 정돌이 에게 돈다 갚으라는 그런 청구를 받고 300만원을 다 갚았다 라고 한번 가정을 해보겠습니다 그랬을 때어 어, 구상을 할수 있잖아요. 425조에서 보았듯이. 어, 을돌이랑 병돌이에게 100만원씩 줘라고 이렇게 구상을 할수 있는 것이 원칙인데, 그리고 뭐 이렇게 뭐 정상적으로 된다면 아무런 문제가 없을 텐데, 만약 을돌이가 더 이상, 더 이상 이제 돈을 갚지 못하는 상황, 전혀 돈이 없는 그런 상황에 빠졌다고 한번 가정을 해보죠. 그러면 갑돌이는 300만원을 지급했잖아요. 그리고 자기 부담 부분은 100만원인데, 나머지 200만원은 어디서, 받아야지. 억울하지가 않겠죠. 그런데 을돌이가 무자력 상태가 돼서 어~ 백만 원을 받을 수 없는 상황이고 어~ 그렇기 때문에 병돌이에게 백만 원 받을 수밖에 없다고 한다면 백만 원이 손해가 되잖아요 그럼 과연 채권자의 이행 청구를 받고 전부를 변제한 이 갑돌이에게 어~ 손해 갑돌이가 그냥 아이 니가 뭐~ 그냥 다돈 있었으니까 갚았겠지 네가 참아 뭐~ 이런 식으로 갑돌이를 달랠 것이냐 아니면 울돌이는 돈이 없지만 병돌이는 돈이 있는 상태잖아요. 무자력 상태가 아니잖아요. 그랬을 때 병돌이도 같이 울돌이가 무자력된 그 상황에 대해서 책임을 지게 할 것인가. 뭐 이런 여러 가지 문제가 발생할 수 있을 것입니다. 그래서 427조는 그 기준을 어떻게 두고 있냐면 다른 자력이 있는 채무자가 그 부담 부분에 비례하여 분담한다라고 규정해서 돈을 다 갚은 갑돌이만 억울하게 하는 것은 너무 좀 불공평하니까 다른 연대 채무자인 병돌이 너도 그 부담 부분에 한해서 50만원 부담해라. 1 0 0만원씩이니까 그러니까 균등하게 50%잖아요. 그러니까 을돌이가 부담해야 될 100, 100만원의 반인 50만원은 병돌이 너도 부담해라. 라고 규정을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 이제 갑돌이는 병돌이에게 150만원 달라고 할수 있겠죠. 그래서 150만원 받으면 갑돌이도 50만원 더어 자기 부담부분 100만원에 더해서 50만원을 더 지급하게 손해를 보게 되는 것이고 병돌이도 150만원을 구상 갑돌이의 구상에 해당하는 것을 지급함으로 인해서 50만원을 더 책임을 지게 되는 것이죠. 이렇게 무자력자에 대한 부담부분을 누가 아, 어, 책임을 질 것인가에 관련된, 아, 어, 그런 기준을 두고 있는 것이 427조 1항이다. 라고 생각하시면 될 것이고, 427조에서는, 이제, 연대 면제라는 것이 있는데, 갑돌이, 울돌이, 병돌이가 연대 채무자인데, 어, 정돌이가 채권, 이 연대 채무라는 것이 채권자를 보호하기 위한, 어 그런 제도라고 설명을 드렸죠. 그래서, 어, 정돌이가, 어, 갑돌이랑 너무 친해서, 야 갚더라 넌 그냥 연대 그 채무에서 빠져 그냥 넌미 네 부담부분만 지급할 수 있는 것으로 해뭐 이렇게 얘기하는 것은 크게 문제 가될거 없잖아요 어차피 뭐 채권자가 <웃음> 자기의 어, 어떤 자기 채권을 더잘보전하기 위해서 반환 받기 위한 그런 연대 채무자 중에 한 사람 빼준다는데 뭐 크게 문제는 없겠죠 그걸 연대 면제라고 할수 있는데 만약 그렇게 됐을 때 을돌이가 무자력이다 아, 라고 어 한다면 이제 부담 부분, 뭐, 이제 병돌이가 300만원 다 갚았다고 해보죠. 그랬을 때 병돌이는, 어, 427조 1항에 따라서 을돌이가 무자력이기 때문에 갑돌이에게 150만원을 달라고 청구를 해야 되잖아요. 그런데 지금 연대의 면제를 받아서 갑돌이로서는 야나 지금 나 연대 채무 부담부분 내 부담부분만 지급하면 되는 것이지 다른 연대 채무자 그 을돌이에 대한 부담부분 50만원은 내가 갚을 필요 없어 라고 주장을 할수 있겠죠. 그랬을 때 과연 누구에게 그 50만원 을돌이 부담부분이었던 그 50만원을 누가 지게 할 것인가 아, 100만원인데 그 병돌이도 50만원을 부담해야 되기 때문에 50만원 남잖아요. 이 50만원을 누가 부담하게 할 것인가가 문제 될수 있는데 제 427조 제 2항에서는 이럴 경우에는 이제 채권자의 부담으로 된다 그래서 연대 면제해준 네가 정돌이 채권자 네가 그갑돌이가 부담해야 될 부분 어, 그거 부담해라라는 아, 식으로 이렇게 이해관계를 조율하고 있습니다. 쉽지 않죠. 그냥 가장 정말 가장 간단한 예를 통해서 이야기를 하는데도 이렇게 말이 길어지는 것을 보면 어, 근데 현실에서 발생하는 일은 이렇게 에, 간단하지 않잖아요. 정말 복잡하고 이해관계인도 정말 많은데 그런 것들을 다 일일이 분석을 해서 이 간단하게 지금 한두 줄로 되어 있는 것들을 기준으로 해서 적용을 시켜서 분쟁을 해결한다는 것이 그렇게 쉬운 문제는 아니다. 아 라는 것을 한번 뭐 생각해 볼수 있을 것 같고 어 구체적으로 이런 조문들이 어떻게 적용이 되는 것인가 의문이 드시는 분들은 이제 판례 같은 것들을 찾아보시면 어떤 분쟁에 대해서 법원이 어떻게 그 이런 법률들을 적용을 해서 결론을 내리는가 그 내용들이 바로 판례라고 말씀드렸죠. 판례를 통해서 보면 어 정말 얼마나 다양하고 어려운 그런 사례들이 많은 것인가 확인할 수 있고 이 조문들이 정말 그냥 한두 줄로 되어 있는 딱딱한 조문인 것 같은데 이런 것들이 어떻게 살아 움직이면서 그 사례들에게 적용이 되고 분쟁을 해결하는 수단으로 기준으로 적용이 되는지를 확인하실 수 있게 됩니다. 그래서 이제 관심 있는 분들은 판례 공부도 조금씩 해나가면 재밌게 더 입체적으로 하실 수 있을 것 같네요. 어, 오늘 좀 앞부분이 길어져서 또또 또 영화와 관련된 또 오늘 또 새벽 방송이잖아요. 새벽 방송을 통해서 또 이야기가 길어져서 좀 길어졌는데 어쨌든 이제 조문들. 어 지금 제가 읽어드리면서 설명을 드리지만 어 쉽지 않죠. 따라오시기가 쉽지 않을 텐데 어 국가법령정보센터 인터넷에 들어가셔서 어 민법 지셔서 민법 조문들 한번 읽어보시면서 같이 들으시면 더 이해하기가 쉬울 것 같고요. 어, 그어이 조문들 뿐만 아니라 설명도 같이 보고 싶다라고 생각하시는 분은 제가 전자책으로 발간한 민법총칙물권편 채권총론, 채권강론까지 나와 있는데 전자책 구입하셔서 해당 조문과 설명도 보시면서 어 들으셔도 좋을 것 같고 어, 제 블로그 s i 시우로.net siwoolaw.net 시우로.net에 제 블로그에 어, 해당 조문과 설명들 이렇게 매일같이한 조문씩 올리고 있으니까요. 그 조문들과 설명들 보시면서 어, 이렇게 팟캐스트 함께 읽는 민법을 아, 들으셔도 좋을 것 같습니다. 아, 이렇게 민법 외에 아, 항상 좋은 말씀도 많이 해주시고 응원의 글도 많이 주셔서 항상 힘을 내고 있, 있는데요. 아, 좋은 내용들 아니면, 뭐, 비판의 글, 어떻게 하면 더 좋은 팟캐스트가 함께 있는 밑법이 될 것인가 의견들이나, 뭐, 아니면, 친구, 사랑, 친구 관계 맺기를 해서, 어, 함께 사랑하는 이야기 한번 나누면서, 어, 좋은 인연을 만들어보자, 라고 생각되시는 분은 언제든지, s i 로 r o n e t 블로그에, 어, 글을 남겨주시거나, 0269599970 전화주시거나, s i 로골뱅이 gmail.com 메일 주셔도 되고, 트위터나 페이스북에 siwoolaw. 어, 시효로오니까요 어, 이렇게 같이 에, 어, 친구가 돼서 여러가지 살아가는 이야기 에, 나누면서 살아가도 좋을 것 같습니다 네, 토요일이네요 이제 토요일 어, 새벽 5시 어, 20분을 만 넘어가고 있는데 어, 주말 어, 행복한 주말이 될수 있도록 즐겁게 시간들 보내시기 바랍니다 다음 시간엔 보증채무 이제 또 새로운 채무 내용이네요 보증 채무에 관련된 어, 규정들을 가지고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.